0: Transmitimos en vivo por el 760 de AM ABC Radio Sonido Original desde la cabina azul de los estudios de Peyac, de Organización Editorial Mexicana, la empresa periodística más grande e importante de América Latina. Bienvenidos a las noticias en corto de este 25 de septiembre del 2020. Nacional. A seis años de la desaparición de los 43 jóvenes de la normal rural Raúl Isidro Burgos, la investigación. Investigación presenta luces y sombras entre el dolor y la esperanza hay avances pausados pero la realidad no hay resultados concretos considera Vidulfo Rosales abogado de los padres de los estudiantes desaparecidos en, ese, en este tiempo dijo seguimos sin saber cuál fue el, de, el desenlace de los normalistas la llamada verdad histórica no fue real las investigaciones continúan los jóvenes siguen oficialmente desaparecidos. La herida permanece abierta y las protestas se eternizan, así agrega Vidulfo Rosales. Y es que, a seis años de los hechos de violencia en Iguala Guerrero, la justicia para los familiares aún no llega, pese a las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador y de su gabinete de seguridad de aclarar el caso, pues la investigación no avanza en la Fiscalía General de la República para localizar a los jóvenes. Hasta ahora solo han identificado los restos humanos de un uno de los estudiantes, sin embargo, los encargados de las investigaciones se han enfocado en perseguir a los, inve los que investigaron el caso en la administración de Jesús Murillo Caram al frente de la desaparecida Procuraduría General de la República, entre ellos al director de la agencia de investigación criminal Tomás Serón de Lucio, quien se encuentra ubicado en Israel. El equipo de Murillo Caram en su momento detuvo a los integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, a sus líderes, así como al alcalde de Iguala Guerrero, José Luis Abarca, y a su esposa María de Los Ángeles Pineda. Muchos de los guerreros unidos han sido puestos en libertad, y la denominada pareja imperial de los Abarca, han ganado un amparo, y pueden obtener su libertad. El caso sigue en la impunidad, pues a seis años de los hechos de violencia, los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, aún no encuentran la justicia que les prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sobre el caso, se registran varias movilizaciones en diferentes puntos de la ciudad de México, un grupo de familiares y estudiantes, así como del colectivo Huellas, colocaron las fotografías de los 43 en el muro del puente que comunica a la Fiscalía General de la República en la glorieta de los insurgentes. En otro tema. Aeropuertos y servicios auxiliares comprometido con la profesionalización y actualización constante del sector aeronáutico nacional e internacional, reafirma su apoyo a través del Centro Internacional de Instrucción para mejorar la competencia técnica y el conocimiento del personal aeroportuario y aeronáutico. En el último trimestre del 2020 ofrecerá dos concursos dos cursos de capacitación especializada para los profesionales del sector, con los cuales podrán elevar su, su preparación preparación y actualización en navegación basada en el desempeño del 9 al 13 de noviembre y transporte de eh, baterías de litio por vía aérea del 7 al 18 de diciembre. Aunque en la Ciudad de México se han perdido 218.431 mil empleos formales, principalmente en los sectores comercio y servicios, se han tomado medidas para salir de esta crisis al brindar apoyos a las personas que han perdido su trabajo por la pandemia sanitaria por COVID-19. Así lo señala la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo. En otro tema, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ordenó el despliegue de mayor presencia policial en el Zócalo para evitar cualquier tipo de acto de, de violencia ante la confluencia de dos grandes manifestaciones como es el eh, aniversario de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa y el plantón que se mantiene eh, de la agrupación Frente Nacional Anti-AMLO. También le informó que las oficinas públicas y privadas reanudarán sus actividades hasta que se llegue a semáforo verde. Así lo dio a conocer la jefa de gobierno al señalar que que el semáforo epidemiológico en la capital del país sigue en color naranja. También informó que el gobernador Alfredo del Mazo señaló que en el Estado de México se ha logrado equilibrar la apertura de actividades económicas y el cuidado de la salud de los mexiquenses, por lo que informó que la entidad lleva siete semanas con índices a la baja en el ritmo de contagios y disminución en hospitalizaciones. Escuchemos al gobernador Alfredo del Mazo. Esto significa que estamos logrando el equilibrio entre el cuidado de la salud, que es una prioridad, y la reactivación económica. Este logro es muy importante porque nos permite seguir avanzando durante las próximas dos semanas seguiremos en semáforo naranja esto nos permite continuar con las actividades económicas de manera muy responsable se continuará con las actividades económicas en el Estado de México de manera muy responsable, dice el gobernador Alfredo del Mazo además, el gobernador del Mazo estuvo en el municipio de Apaxco, donde indicó que el programa del salario rosa no se ha detenido y continúa llegando a las manos de las amas de casa para seguir apoyando la economía familiar en ese tiempo de epidemia señaló que este programa está en las mejores manos ya que al llegar a las mujeres ellas son quienes saben cuidar y velar por el bienestar de toda la familia. También le informo que el Partido Revolucionario Institucional el PRI de la Ciudad de México alineará sus propuestas y ofertas ele, eh, pro, eh, oferta electoral al paradigma de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 a cinco años de que los líderes mundiales suscribieron esta hoja de ruta en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el presidente del PRI en la Ciudad de México, Israel Israel Betanzos Cortés hace un compromiso de cara al 2021 para ofrecer proyectos sostenibles en diversos rubros como empleo digno, disminución de las desigualdades y seguridad pública. En el contexto de la pandemia, no solo es importante impulsar proyectos relacionados con la salud, salud y el bienestar, sino también mejorar la economía popular, dijo el dirigente del PRI en la ciudad de México, Israel Betanzos. También informó que los alcaldes desde la Ciudad de México parecen que no conocen la ley de los derechos laborales al pretender quitar el tiempo extra y las guardias de la nómina de los empleados del gobierno de las alcaldías Gustavo Amadero, Xochimilco Azcapotzalco, Iztacalco entre otras y es que la misma jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum declaró el pasado mes de marzo que no habría ningún tipo de reducción en su salario que afectara el ingreso de los más de 105 mil trabajadores que pertenecen al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México. A los alcaldes se les olvida que este beneficio es un derecho adquirido desde hace muchos años por la base trabajadora y que nadie puede pretender reducir o eliminar parte de su salario a menos en estos y menos en estos tiempos de pandemia. Nota roja. Investigadores de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizaron peritajes en el Panteón de San Isidro en la Alcaldía de Azcapotzalco en busca de evidencias de Carla y Christopher desaparecidos tras una balacera en el bar Equito luego de que estos resultaron lesionados. Las investigaciones continúan porque hasta el momento no han encontrado la evidencias. De estos dos jóvenes. En otro tema, le comento que Ángel, el Mochomo, presunto líder de la organización criminal Guerreros Unidos, y su abogado Arturo, fueron vinculados a proceso por un juez de control con sede en el Altiplano, en el Estado de México, por el delito de delincuencia organizada. Aunque ese grupo delictivo se le vincula con el caso de los 43, en esta resolución el Mochomo no se le vincula con este caso. También le informo que la juez María Dolores Núñez eh, Solorio, eh, juez cuarto de distrito de amparo en materia penal, otorgó la suspensión definitiva a Rosario Robles contra la prisión preventiva que se le impuso por el delito de ejercicio indebido del servicio público relacionado con la estafa maestra. Sin embargo, la medida cautelar no implica que la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social vaya a abandonar la prisión. También le informo que agentes de la Policía de Investigación, cumplimentaron las órdenes de aprehensión contra Juan Alberto y Alan ambos de 30 años de edad por el delito de violación así como contra Eddie Jair de 19 años acusado de violación agravada Amigas, amigos, con esto concluimos las noticias en corto de este 25 de septiembre del 2020 continúe, continúe con la programación de ABC Radio y con Jerry en cabina nos escuchamos el próximo lunes, pase usted un excelente fin de semana. Leopoldo, ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!